0: Nesse DeMoss Wolgmoth diz que algumas mulheres mais jovens precisam ter mulheres mais velhas às quais possam fazer perguntas do tipo Você poderia
1: me ensinar a fazer a limpeza da minha casa? Como devo organizar o meu espaço? Infelizmente, nunca tive a oportunidade de aprender essas habilidades, mas reconheço que é melhor aprender aos 31 do que adiar até
0: os 51. <música> Esse é o Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss Wogmuth, na voz de Renata Santos. Para que você possa ouvir os podcasts do Aviva Nossos Corações, esse ministério precisa estar organizado. Nancy tem ensinado versículo por versículo do capítulo 31 de Provérbios e mantemos todos os episódios organizados para que a série faça sentido. Quando outras pessoas estão organizadas, isso permite que você relaxe e se sinta confortável. Você está fazendo com que outras pessoas se sintam assim ao seu redor? Aqui está Nancy de volta com a série A Mulher Contra Cultural. Quando você era criança,
1: alguma vez sentiu que sua mãe tinha olhos na parte de trás da cabeça? Você pensava, como é que ela sabe? Como é que ela viu? Bem, de acordo com Provérbios 31, as mães deveriam ter olhos na parte de trás da cabeça. Não diz exatamente isso, mas vamos estudar o versículo que me faz pensar nessa frase. Provérbios capítulo 31, versículo 27. A mulher virtuosa, a mulher de caráter nobre, as Escrituras nos dizem que ela cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Analisaremos esse versículo detalhadamente e provavelmente levaremos dois ou três episódios para explorá-lo completamente. Mas perceba a palavra cuida. Ela é uma mulher que observa, que está atenta, alerta. Ela está sintonizada com o que está acontecendo ao seu redor. Ela não está meramente vendo o crescimento da sua família. Ela está atentamente observando o processo de crescimento deles. Ela é como um vigia. Se um homem tem o trabalho de ser um guarda noturno em um prédio, em um local de negócios ou em uma casa grande, seu trabalho é garantir que ninguém entre ou saia daqueles portões sem que ele saiba o que está acontecendo. Seu trabalho é observar, seu trabalho é manter os olhos abertos. Ele não deve dormir durante o trabalho. Você diria isso mesmo, quando você é mãe nunca pode dormir, certo? Bem, não é isso que esse trecho está dizendo, mas está dizendo que ela tem um olhar atento. Ela observa os assuntos, os caminhos de sua casa. Ela está atenta às condições da sua casa. Ela sabe o que está acontecendo. Ela conhece as necessidades da sua família. Ela sabe a temperatura, o clima de sua casa. Ela está sintonizada com as mudanças na vida dos seus filhos. E a propósito, mães... Esta é uma forma também de apoiar seus maridos, pois em alguns casos vocês podem notar tais mudanças antes deles, uma vez que as mulheres frequentemente têm uma sensibilidade mais aguçada para relacionamentos. Ao manter-se vigilante, é possível identificar situações como um problema na vida de um dos seus filhos e um indício de preocupação que você percebe brotando. Colaborar com seu marido pode envolver a responsabilidade de envolvê-lo, de chamar a atenção dele para essas questões. Claro, isso não significa que você é o Espírito Santo na vida dele. Você precisa ter sabedoria antes de compartilhar alguma preocupação. E espere para ver se é o momento de Deus e se você está percebendo corretamente. Mas, ao estar atenta... Você está sendo uma ajudante para o seu marido. Você está sendo uma ajudante para a sua família. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que, enquanto cuida dos negócios da sua casa, não deixa nada escapar. Ela está atenta aos detalhes do que está acontecendo em sua família, não para controlá-la, mas para ser uma melhor serva para a sua família. Cuidar dos negócios da sua casa pode ser tão prático quanto perceber que as calças do seu filho de 8 anos estão quase chegando aos joelhos. Ele está crescendo, ele precisa de calças mais longas. Isso é uma maneira prática de observar os negócios da sua casa. Pode também significar observar o que eles comem e perceber se seus filhos estão consumindo muito açúcar e se está afetando o comportamento deles. Estar atenta ao fato de que algumas crianças simplesmente não conseguem lidar com uma certa quantidade de açúcar. Então, observar a dieta deles, a ingestão de alimentos, cuidar dos negócios da sua casa. Mas é muito mais fácil observar os aspectos físicos do que observar os aspectos espirituais. Estar sintonizada com o que está acontecendo nos corações de seus filhos. Algumas necessidades espirituais não podem ser discernidas apenas observando. Porém, ao orar por seus filhos e buscar na Palavra, o Espírito Santo a ajudará a saber o que você não conseguiria saber de outra forma. Deus te dará sabedoria, Deus te dará discernimento sobre o que está acontecendo na vida de seus filhos. Ele mostrará o que você deve observar. É por isso que, como mãe, você não pode cumprir o seu papel sozinha. Ser uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa ou uma mãe virtuosa requer caminhar no poder do Espírito Santo. Ele é quem capacita você. Então, falando especificamente às mães, ela está atenta a quem são os amigos de seus filhos. Perguntei a uma mãe outro dia, você está satisfeita com os amigos que seus filhos estão escolhendo? E a mãe sabia a resposta. Ela sabia quem eram os amigos de seus filhos e sabia que tipo de influência essas crianças estavam tendo na vida de seus filhos. Ela é uma mãe que cuida bem dos negócios da sua casa. As mães precisam saber. Você precisa saber o que seus filhos estão lendo, o que estão assistindo na TV, o que estão ouvindo... O que estão vestindo. Tenho que confessar, mães, às vezes fico realmente surpresa com a maneira como alguns pais permitem que seus filhos se vistam quando saem de casa. Mas vocês estão acompanhando bem os negócios da sua casa? Estão observando o que seus filhos vestem? Você pode dizer, eles não querem usar outra roupa. Veja bem, você é a mãe. Deus deu a você a responsabilidade sobre elas, enquanto essas crianças estão sob a sua autoridade, sob o seu teto. Deus deu a você a responsabilidade de cuidar bem das escolhas deles, de saber quando estão chegando e quando estão saindo e o que estão fazendo. É possível que chegue um momento em que seus filhos não vão querer compartilhar com você tudo o que estão fazendo, onde estão e com quem estão. Mas esse é o seu trabalho. Repito, não para que você fique controlando todos os detalhes de suas vidas. Um dos desafios da maternidade, à medida que seus filhos crescem, é permitir que eles sigam o próprio caminho. No entanto, se você estiver observando atentamente quando eles são pequenos, perceberá que à medida que crescem, será mais fácil conceder certas liberdades, pois já terão adotado os princípios de Deus em sua maneira de pensar, viver e agir. Observar de perto os hábitos e as atividades dos membros de sua família é fundamental para o desenvolvimento espiritual de seus filhos e para o ambiente em sua casa. Haverá momentos em que todos estão seguindo direções diferentes e que a sua família não está encontrando tempo para conversar ou simplesmente ficar juntos pode ser necessário expressar o seguinte. Precisamos de um tempo em família. Precisamos de um momento em que fechemos a porta, desliguemos a TV e peçamos aos amigos que se despeçam. Há momento para abrir a porta para a hospitalidade e há momento para dizer que a nossa família precisa estar junta. Estamos o tempo todo indo e vindo e priorizar o tempo em família é cuidar bem dos negócios da sua casa. E, naturalmente, você não está realizando isso sozinha, mas sim colaborando com seu marido, atuando como sua parceira, ajudante nessa tarefa. Pode ser que, em algum momento, seu marido não veja alguma situação na mesma intensidade que você vê. Então, não fique irritando ou insistindo com o seu marido a respeito de um determinado assunto. Diga o que tem que ser dito e descanse no Senhor. Deixe o Senhor ser aquele que o oriente. Eu gostaria de ressaltar também que o equilíbrio é fundamental, porque quando começamos a falar sobre cuidar dos negócios da casa, eu sei que algumas mães podem se tornar ultracomandantes e assumir esse papel de tal maneira que sufocam suas famílias, fazendo com que sintam que não têm espaço para respirar. O equilíbrio é essencial. Então, quando necessário, soe um alarme para o seu marido, mas não fique com o dedo no alarme. Entregue ao Senhor e deixe ele agir no coração do seu marido. A segunda parte deste versículo nos diz algo super importante. Para que você cuide bem dos negócios da sua casa, então você precisa observar a segunda parte que diz Não dá lugar à preguiça. Ela não é uma mulher ociosa. Ela é uma mulher trabalhadora, diligente. Ser uma mulher virtuosa requer muito trabalho. É um trabalho difícil, não vem facilmente ou naturalmente. Requer estar constantemente de prontidão, constantemente no trabalho, constantemente alerta. É interessante que em 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da ociosidade. Ele faz um paralelo, assim como vemos em Provérbios, com o gerenciamento de sua casa. 1 Timóteo capítulo 5 fala sobre jovens viúvas. Paulo incentiva que as jovens viúvas se casem novamente, porque ele diz que se elas não o fizerem, a tendência delas será ou poderá ser de se tornarem ociosas. Elas aprenderão a ser ociosas andando de casa em casa, e não apenas ociosas, mas também fofoqueiras e intrometidas. Veja bem, quando você não está ocupada fazendo as coisas para as quais Deus a criou, quando você tem tempo disponível que Deus pretendia que fosse usado para outra coisa, então você vai preencher esse tempo com alguma outra coisa. E muitas vezes, o que preenchemos é com conversa. Mulheres que têm muito tempo para ficar no celular podem estar deixando de fazer as coisas que deveriam estar fazendo naquele momento. E o que acontece quando temos muito tempo para conversar? Tendemos a nos tornar fofoqueiras e intrometidas. Paulo continua dizendo, dizendo coisas que não deveriam dizer. Então ele diz, Aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência, no versículo 14, cuidar da casa. Veja bem, se você for preguiçosa, você não será capaz de cuidar bem da sua casa. Você não será capaz de cuidar bem dos negócios da sua casa. Mas se você for diligente, então será capaz de fornecer o tipo de organização, gerenciamento e liderança que a sua casa precisa. Se você for preguiçosa, as coisas em sua casa ficarão fora de controle. Se você estiver gastando seu tempo fazendo coisas que não são apropriadas para o um momento, sua casa ficará completamente desorganizada. E é aí que você encontra mulheres que dizem Minha casa está uma bagunça, não consigo limpá-la, não consigo organizá-la. Minha vida está uma bagunça, meus filhos estão fora de controle. Essas tendem a ser mulheres que estão fora de controle porque têm sido ociosas. Então você vê o contraste aqui? Se você for ociosa, não será capaz de cuidar bem da sua casa. O livro de provérbios diz que esta mulher cuida bem da sua casa, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Eu recebi recentemente um e-mail muito fofo intitulado por que amo minha mãe? Dizia assim. Mamãe e papai estavam assistindo TV quando mamãe disse Estou cansada, está ficando tarde, acho que vou para a cama. Então ela foi para a cozinha fazer sanduíches para o almoço do dia seguinte, lavou as tigelas de pipoca, tirou carne do freezer para o jantar do dia seguinte, deu uma olhada na caixa de cereais, estocou o recipiente de açúcar, colocou colheres nas tigelas na mesa e deixou a cafeteira programada para a manhã seguinte. Ela colocou as roupas na secadora, colocou uma leva de roupas na lavadora, passou uma camisa e costurou um botão solto. Ela pegou as peças de jogos deixadas na mesa e guardou algumas coisas que estavam fora de lugar na gaveta. Ela regou as plantas, esvaziou a lixeira e pendurou uma toalha para secar. Ela bocejou se esticou e foi para o quarto. Ela passou pela escrivaninha e escreveu um bilhetinho para a professora. Separou o dinheiro para a excursão escolar e pegou um livro que estava jogado debaixo da cadeira. Ela assinou um cartão de aniversário para uma amiga, endereçou e selou o envelope e fez a lista de compras do mercado. Ela colocou ambos perto de sua bolsa. A mãe então lavou o rosto, aplicou hidratante, escovou e passou o fio dental nos dentes, e fez as unhas. papai chamou. Pensei que você fosse para a cama. Estou indo, ela disse. Ela colocou água na tigela do cachorro e colocou o gato para dentro. Depois se certificou de que as portas estavam trancadas. Ela checou cada um dos filhos, apagou a luz do criado mudo, pendurou uma camisa, jogou algumas meias sujas no cesto, e teve uma breve conversa com um dos filhos que ainda estava acordado, fazendo lição de casa. De volta ao seu próprio quarto, ela ajustou o alarme, separou a roupa para o dia seguinte, arrumou o suporte para os sapatos. Ela acrescentou três coisas à sua lista de tarefas para o dia seguinte. Nesse momento, papai desligou a TV e anunciou para ninguém em particular, vou dormir, e assim o fez. Sem pensar em mais nada. Veja, isso não foi destinado a ser uma declaração sobre os homens. Foi destinado a ser uma observação sobre o que ouvimos dizer que o trabalho de uma mulher nunca acaba. Em algum sentido, talvez, essa mulher ilustre o que temos visto em Provérbios capítulo 31. Temos analisado o versículo 27, onde nos é dito que essa mulher virtuosa, essa mulher de caráter nobre cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela é uma trabalhadora árdua, sempre alerta, sempre cuidando para garantir que as necessidades de sua família sejam atendidas. Porque, veja bem, se uma mulher não estiver fazendo o que Deus a chamou para fazer na administração de sua casa... Se ela não estiver ocupada fazendo o trabalho que Deus lhe designou, então ela ficará ociosa e sua casa ficará desorganizada, dando assim espaço para o inimigo acusá-la. Essa é uma mulher cristã? Não será um reflexo negativo apenas sobre ela, será um reflexo negativo sobre seu marido, sobre seus filhos e, o mais importante, sobre Cristo, com frequência, mulheres entram em contato e compartilham comigo os desafios que estão enfrentando. Uma área que costuma ser problemática e na qual elas frequentemente comunicam é a questão da disciplina, a luta para gerenciar o tempo e organizar suas vidas. Recentemente, uma mulher nos enviou uma mensagem que tocou profundamente o meu coração. Ela disse o seguinte, Eu sou muito indisciplinada em praticamente todas as áreas da minha vida, Mal consigo ser consistente em escovar os dentes. Tenho um hábito muito ruim de ser preguiçosa e um pouco desorganizada. Se você entrasse na minha casa, pensaria que somos um desastre. Em geral, sou apenas indisciplinada. Eu quero ser a melhor esposa e mãe que posso, mas continuo falhando por causa das minhas maneiras egoístas e indisciplinadas. Existem amarras na minha vida. Ela fala sobre seus hábitos alimentares. Ganhei 22 quilos nos últimos cinco anos. Isso me torna fisicamente pouco atraente. Sinto-me mal pelo meu marido. Em geral, não tenho rotina para o meu dia. Tenho dificuldade em ficar dentro do orçamento que meu marido e eu estabelecemos. Não estou culpando meus pais. Meu pai era um homem ocupado. Minha mãe era ocupada. Eu meio que me criei praticamente. Agora ela é esposa e mãe e luta com esses problemas. Posso ainda adquirir as habilidades para me tornar uma parte disciplinada e produtiva da sociedade? Posso me tornar uma pessoa que ama sua família mais do que a si mesma? Quero treinar minhas duas filhas para se tornarem crianças disciplinadas e produtivas, tementes a Deus. Há esperança para mim, uma mulher de 31 anos, mudar eu te falo com toda certeza, absolutamente, há esperança. É por isso que temos o Aviva Nossos Corações, porque temos um Deus que se preocupa com nossos corações e se preocupa com nossos lares e como eles são afetados pela condição de nossos corações. É para isso que a graça serve. É para os fracassados. É para as pessoas que nunca aprenderam, nunca desenvolveram as habilidades da vida que talvez devessem ter aprendido quando crianças. Mas por meio de um coração arrependido e um espírito ensinável e humilde, todas nós podemos aprender a adquirir essas habilidades e disciplinas de que precisamos para ser as mulheres que Deus quer que sejamos. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Se você se identificou com a história que eu acabei de ler, não deixe que ela seja a sua identidade e não se afunde nela. Busque ajuda. Primeiro, busque ao Senhor, como esta mulher está fazendo, e diga, Senhor, eu não quero ser assim. Quero ser uma mulher disciplinada. Não quero ser ociosa. Quero treinar meus filhos da maneira certa, mas preciso da sua graça. Em seguida, encontre uma mulher que conheça a Deus e ande com Deus e seja disciplinada nas áreas onde você tem dificuldades e diga Você pode me ajudar? Humilhe-se. Você pode dizer Eu não tenho coragem de trazer alguém para minha casa? Humilhe-se. Consiga alguém. Algumas pessoas simplesmente nascem organizadoras. Não sei se alguém nasce disciplinado. Isso é... Algo que o Espírito desenvolve em nossas vidas. Mas há pessoas que são um pouco mais naturais em organizar seu cronograma, seu dia e seu ambiente. Encontre uma dessas pessoas e permita que ela exerça seu dom na sua vida e diga a ela «Preciso de ajuda. Você poderia me ensinar a realizar a limpeza da minha casa? Como organizar meu espaço e como manter meu corpo sob controle?» Infelizmente, nunca tive a oportunidade de aprender essas habilidades. E é melhor pedir ajuda aos 31 anos do que aos 51, quando os seus filhos já estiverem crescidos e você tiver reproduzido neles a falta de caráter e a falta de disciplina que você não tratou quando Deus começou a te incomodar sobre isso. Independentemente da sua idade e da fase em que se encontra na vida, quando Deus lhe comunica algo, nunca é tarde para abordá-lo. Não procrastine, pois esses hábitos se tornarão consideravelmente mais desafiadores com o passar do tempo. Tenho certeza de que essa mulher preferiria ter aprendido essas lições aos 13 anos, em vez de enfrentá-las agora aos 31. Mas Deus a acolherá exatamente onde você está diga, Senhor, preciso de ajuda. Vá ao corpo de Cristo e diga, preciso de ajuda, preciso ser treinada sobre como ser uma mulher responsável para cuidar dos negócios da minha casa. Gostaria de lembrá-la que, se você não fizer isso, haverá consequências. Seu marido colherá essas consequências, seus filhos colherão essas consequências e o inimigo Satanás em pessoa terá Munição. Ele terá munição para acusá-la, para mantê-la em cativeiro, como essa mulher que eu acabei de ler. Ela se sente miserável porque o inimigo a está acusando. Ele diz: olhe para você, você não consegue colocar sua vida em ordem. Mas há outras pessoas olhando para ela. O inimigo está usando sua falta de disciplina, sua ociosidade, como uma desculpa para fazer com que Cristo não seja desejável. Minha intenção não é que você se sinta culpada com isso, mas há muito em jogo quando falamos em nos tornarmos mulheres que refletem a beleza e o coração de Cristo. Não é apenas para sermos mais felizes, é porque o Evangelho está em jogo. A maneira como vivemos e lidamos com o nosso dia a dia, com a nossa casa e nossa família refletem o Evangelho de Cristo. É por isso que desejo que o meu ambiente, a minha maneira de funcionar, o meu planejamento e a forma como utilizo o meu tempo, tudo no meu espaço comunique. Assim se revela Deus. Esta é a sua essência, estas são as suas práticas, tornando assim essas práticas atraentes para o mundo que observa.
0: Nesse Demos Lógimos, acabou de dar uma boa razão para manter sua casa bem organizada. Não é para impressionar os amigos que aparecem de surpresa. Não é porque você quer ser uma perfeccionista. Não é para que sua casa pareça que pertence a um catálogo de loja de decoração. A razão para manter uma casa organizada é para a glória de Deus. No próximo episódio, Nancy nos falará sobre um aspecto de administrar uma casa que você provavelmente não ouvirá em nenhum reality show de design de interiores da Netflix. É o um importante aspecto da oração. Aguardamos você aqui no Viva Nossos Corações. Agora, vamos orar com Nancy. Pai, obrigada pela graça. Se não fosse pela
1: Tua graça, eu não teria esperança. Penso nessa mulher que pergunta, existe esperança para mim, uma mulher de 31 anos, mudar, ser diferente, educar meus filhos de maneira diferente do que fui criada? Obrigada, Senhor, porque há esperança. Uma esperança tão grande quanto Tu és. Eu oro para que Tu dê esperança e encorajamento ao coração de mulheres que estão nos ouvindo hoje, que talvez estejam desanimadas, sobrecarregadas, frustradas. Oro para que elas se levantem e saiam desse poço em que se encontram, voltem para Ti e se arrependam de seus erros. Então eu peço que Tu as direciones para encontrar ajuda, Mentoras que as ajudem de maneira prática a organizar seus dias, seu mundo e seu ambiente de uma maneira que traga glória a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy Demoss Moss que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.